어, 사도 바울이 에베소 교회를 떠나면서 남겼던 말 나는 오직 성령에 매어 나아갑니다 라는 고백으로 우리가 2022년 어, 설교 시리즈를 시작했습니다 어, 에베소서 어, 에베소를 떠나면서 어, 바울이 이런 말을 남겼고 또 어, 바울이 감옥에 갇혔을 때 에베소 교회를 향해 보낸 편지에서 그런 바울의 마음을 느낄 수 있기 때문에 우리가 같이 에베소서를 공부하고 있습니다 오늘은 에베소서 설교 시리즈 다섯 번째 시간으로 교회 성장 원리, 신앙의 성장 원리 하나됨이라는 제목으로 오늘 에베소서 4장 말씀 같이 보도록 하겠습니다 여러분 혹시 성장판이라는 단어 들어보신 적 있으십니까? 아마 자녀가 있으신 분들은 관심이 있어서 보셨을 것이고 자녀가 없는 분들은 아마 아직 들어보지 못한 아니면 친근하지 않은 단어일 수 있습니다 그런데 아마 자녀가 있으신 분들은 이런 포스터에 관심이 많을 거예요 우리 아이 키 성장은 얼마나 성장판 검사 성장판에 대한 고민이 많이 있죠 성장기 어린이의 뼈에서 관절 부근이나 팔, 다리의 길이 성장을 담당하는 부위를 말한다 라고 얘기하고요 그게 점점 커져야 이제 키가 큰다 뭐 이런 거죠 제가 어렸을 때는 이런 단어를 들어본 적이 없었던 것 같아요 그런데 자녀를 낳고 키우면서 성장판에 대한 이야기를 많이 듣게 됩니다 성장판이 다치면 이제 키가 더 크지 않는다 이런 말들 때문에 제발 성장판아 다치지 말아라 이런 기도를 우리 부모들은 하고는 있죠 부모의 마음은 다 비슷비슷합니다 조금이라도 더 키가 컸으면 하는 마음에 그죠? 성장판이 다치지 않기 위한 모든 조치를 취합니다 농구를 하면 키가 큰다고 해서 농구를 시키죠 백날 해봐야 부모가 그렇게 크지 않으면 커질 수가 없다는 것도 우리가 배우게 되죠 어, 나의 자녀가 건강하게 성장하는 것이 중요하기 때문에 우리가 성장판에 신경을 쓰는 것입니다 살아있는 모든 생물은 다 성장해야 합니다 자라나야 됩니다 성장이 멈추는 순간이 태화의 시작이고 태화가 시작되면 어, 죽음으로 행하기 때문이죠 그리스의 교회도 이 건물이 아니라 살아있는 생물 사람들의 모임이기 때문에 당연히 교회 공동체 또한 성장하는 것이 정상입니다 교회도 성장을 멈추는 순간 태화가 시작되기 때문입니다 우리는 자녀들을 통해서 이 성장의 중요성을 깨닫죠 나에 맞는 신체의 성장이 있어야 안심을 합니다 뭐 50% 퍼센타일에 들어가야 된다 뭐 머리 크기는 얼마나 해야 되고 뭐 키는 뭐 이거 다 여러분 아마 자녀 키우신 분들은 아실 겁니다 그런데 문제는요 그 신체만 큰다고 해서 안심이 되는 게 아니죠 신체가 커감에 마음도 지능도 커가야 된다는 걸잘 알고 있습니다 왜냐하면 이 몸과 마음이 같이 크지 않으면 밸런스가 맞지 않으면 우리가 어딘가가 잘못됐다라고 인지하기 때문이죠 그래서 등치는 큰데 아직 에요라는 그 표현을 몸은 성장했는데 마음은 크지 않았다라는 표현으로 우리는 사용하고 있습니다 교회도 근데 마찬가지입니다 건강한 교회란 양과 질 모든 면에서 성장하는 공동체여야 합니다 하나님을 믿는 사람들의 수도 당연히 늘어나야 되겠지만 그수 몸짓만 커지는 게 아니라 마음, 영적인 수준도 점점 성장해 나가야 됩니다. 그것이 정상적인 성장이기 때문이죠. 그러니까 한번 믿었다고 끝나는 것이 아니고요. 예수님을 믿는 그 고백, 천국의 확신, 그걸로 끝나는 것이 아닙니다. 우리가 예수님을 믿는다는 그 순간부터 하나님의 자녀가 되었다는 확신이 들면 자녀가 자라나서 부모의 어떤 자리까지, 부모의 몸의 사이즈까지, 정신의 사이즈까지 자라나는 것, 어른이 되는 것처럼 우리도 하나님 아버지를 닮아가는 삶 아버지, 아, 하나님 아버지를 어, 그 모습까지 성장하는 삶을 우리가 추구해야 할 것입니다 그러니까 하나님 우리를 자녀 삼아 주었다라는 표현 자체가요 우리가 신체적 성장과 인격적 성장이 계속 자라내서 하나님처럼 아버지처럼 돼야 된다 그래서 그게 이루어지지 않으면 교회가 몸과 마음이 크지 않으면 우리 성도님들도 몸과 마음이 성장하지 않으면 등치는 큰데 아직 애라는 표현이 적용될 수 있습니다 오늘날 교회의 문제점이 바로 여기에 있습니다 등치는 큰 교회들이 많은데 아직 
애처럼 구는 교회들이 참 많습니다 사람들은 많이 모이지만 영적인 수준이 성장하지 않는 교회들 있죠 교인들 가운데서도 마찬가지예요 교회 오래 다니고 신앙생활 오래 하고 어, 모태신앙이다 뭐 20년 30년 했다 직분이 장로다 권사다 안수집사다 라고 하지만 그 신앙의 성장이 멈춰버린 어, 영적 성장판이 닫혀버린 그런 경우들을 종종 어, 목격하기도 합니다 그래서 미성숙한 아이들이 싸우듯 서로 어, 유치한 것에 마음이 닫히고 어, 서로 어, 상처를 주며 하나 되지 못하는 모습들을 보게 되죠 바울은요 바로 이 하나 되지 못하는 점을 가장 큰 교회의 성장판의 문제라고 보고 있습니다 이미 예배소서 1장에서 창세전부터 우리를 그리스도 안에 택하시고 사랑해 주셔서 자녀 삼으셨다라는 입양 계획을 설명했고요 2장에서는 그 계획이 그리스도의 죽음과 부활을 통해 다른 지체들과 더불어 화목하게 될때 실현됨을 밝혔고 3장에서는 하나님의 놀라운 사랑의 언어를 통해 그 구원의 경률의 비밀 즉 우리 모두가 공동상속자가 되고 함께 한몸이 되었다라는 신학적인 것을 설명했다면 이제 4장부터는 구체적으로 그러면 우리가 어떻게 한몸이 될수 있는지 구체적으로 어떻게 하나가 될수 있는지를 설명해주고 있습니다 그래서 오늘 본문 4장 13절과 15절을 보면요 이 영적 성장판에 대한 중요성을 이야기하면서 이렇게 바울이 얘기합니다 그리하여 우리 모두가 하나님의 아들을 믿는 일과 아는 일에 하나가 되고 온전한 사람이 되어서 그러니까 하나가 되는 일이 온전한 사람이 되는 것이고 그 뜻은 곧 그리스의 충만하심의 경지에까지 다다르는 것 우리는 사랑으로 진리를 말하고 살면서 모든 면에서 자라나서 그러니까 등치만 커지면 안 된다는 거죠 마음도 커야 되고 IQ도 성장해야 되고 어, 머리가 되시는 그리스도에게까지 다다라야 된다 그러니까 바울은 계속 그런 표현을 많이 써요 예수님 안에서 우리가 하나가 되는데 그리스도의 머리까지 다다라 장성한 분량에까지 달아가는 그런 모습이 있어야 된다 어, 자녀의 키로 비유를 하자면 아버지의 키가 180이라면 그 자녀의 키도 180까지 될수 있는 포텐셜을 가지고 있는 DNA가 있다라는 거죠 물론 엄마의 키가 좀 작으면 뭐 이게 좀 어, 경우에 따라서 다를 수도 있겠지만 어쨌든 아버지의 피를 물려받았으면 아버지만큼 클수 있다는 어떤 그런 가능성이 있다라는 거죠 그리스도의 보혈로 입양화된 우리도 그러므로 그 피가 지닌 growth potential을 볼수 있어야 된다는 거죠 그러니까 우리가 예수 그리스도의 피를 받았기 때문에 예수님처럼 성장해야 된다 하나 될 때까지 서로 다른 사람들이 예수님 때문에 하나 되어가는 과정이 바로 예수의 피를 받은 우리가 성숙한 하나님의 자녀로 경험해야 되는 그런 성장의 모습이다라는 것입니다 그런데 왜 그리스도 안에서 하나 되는 게 가장 중요할까요? 왜 이렇게 예수님은 하나 되는 걸 하나님은 이 하나 되는 거에 대해서 말씀하셨을까요? 그 이유는요 하나님의 계획이 거기에 있기 때문이에요 하나님의 뜻이 우리가 하나 되는 데 있기 때문입니다 에베소서 1장 10절에서 바울이 먼저 이렇게 얘기했죠 하나님의 계획은 아주 클리어하게 God's plan 하나님의 플랜이 이거다라고 얘기하는데요 때가 차면 하늘과 땅에 있는 모든 것을 그리스도 안에서 그분의 머리로 하여 통일시키는 것이다 그러니까 우리가 예수님 안에 속해서 예수님과 하나가 되는 그 모습을 설명하고 어, 있습니다 그러니까 하나님은 어, 하나님 하나밖에 없는 유일신이란 뜻도 있지만 우리를 하나로 만드시는 분의 의미도 들어있습니다 하나님이라고 부르는 그 단어 자체가요 우리를 하나로 만드시는 분이라는 거예요 어, 이건 제 말이 아니고 바울의 말입니다 바울은 2장에서 또 이렇게 얘기하죠 그리스도는 우리의 평화이십니다 그리스도께서는 유대 사람과 이방 사람이 양쪽으로 갈라져 있는 것을 하나로 만드신 분 하나님이다 라고 얘기하죠 그분은 유대 사람과 이방 사람 사이를 가르는 담을 자기 몸으로 허무셔서 원수된 것을 없애셨다 그 원수된 것을 십자가로 소멸하시고 이 둘을 한 몸으로 만드셔서 
그러니까 한몸이란 개념이 계속 반복돼요. 그리고 3장 6절에서도 그 비밀의 내용인즉 이방 사람들이 복음을 통하여 그리스도 예수 안에서 유대 사람들과 공동 상속자가 되고 함께 한몸이 되어 이 하나님 뜻인 거예요. 하나가 된다라는 것. 어, 서로 한마음이 된다라는 것 자체가 하나님의 뜻이다. 하나님이 원하시는 꿈이 바로 우리가 하나가 되는 것이에요. 여기서 말하는 이 하나라는 개념은요 어, 한몸이 된다는 개념은 일치를 말하지 않습니다 다 똑같이 생겨야 되고 뭐다 똑같은 걸 좋아해야 되고 다 똑같은 걸 바라봐야 된다 그런 뜻이 아니고 일치를 얘기하는 것이 아니라 서로 다름을 인정하는 조화를 말하는 거죠 그러니까 세임네스가 아니고요 이 하모니를 말하는 것입니다 오케스트라로 비유하는 것이 가장 적절할 것 같아요 우리가 다 하나가 된다는 것은 다 똑같은 바이올린을 켜야 된다든지 아니면 똑같은 뭐 드럼을 쳐야 된다는 얘기가 아니라는 거죠 오케스트라를 보면 뭐 드럼 치는 사람도 있고 바이올린, 뭐 첼로 여러 가지 악기를 다루는 사람들이 있잖아요 그러니까 각자에게 주어진 소리가 다 다른데 그 다른 소리들이 함께 모여서 하나님께 아름다운 멜로디 그 하모니가 된다 이것이 바로 하나님이 원하시는 꿈이다라는 거예요 근데 이게 왜 영광이 되는가 왜 하나님이 이게 꿈이 되는가 하면 도저히 우리의 힘으로는 우리의 능력으로는 하나가 될수 없기 때문이에요 여러분 그렇지 않습니까? 아무리 내가 노력해도요 아무리 내가 저 사람 이해하려고 해도 이미 내 안에 있는 내가 너무 크기 때문에 100% 다 이해할 수가 없습니다 오직 예수 그리스도를 통해서만 하나가 될수 있기 때문에 오직 예수 그리스라는 지휘자를 통해서만 우리가 가지고 있는 인생의 소리들이 오케스트라가 돼서 아름다운 멜로디가 될수 있기 때문에 그 모든 아름다움의 영광이 하나님께만 올라가게 되어 있는 것이죠 여러분 우리가요 다 다르게 생겼고 다 다른 성격을 가지고 있고 다좀 이상하다는 걸좀 먼저 우리 인정해야 됩니다 저 사람은 이상하고 나는 정상이야 저의 상식 밖이야 나는 상식적이야 이거 다 통하지 않죠 여러분 상식이라는 게 커먼 센스가요 제 생각에 이 땅에 없는 것 같아요 제가 결혼하고 알았어요 저는 결혼하고 내가 생각하는 게 상식이라고 생각했는데 제 와이프는 왜 이렇게 상식적이지 않냐며 저를 공격합니다 그러니까 서로 상식을 주장하는데 비상식적인 얘기를 하면서 싸우게 되는 모습이 있죠 우리는 다 다르게 생겼어요 다 성격이 달아요 취향도 다 달라요 다이너를 가보면 알수 있죠 여러분 다이너의 음식 종류가 몇 가지인지 아십니까? 메뉴를 보면 어마어마하게 한 100가지는 있는 것 같아요 그 주방장이 그걸 다 외우고 있는지도 궁금합니다 왜 그렇게 많은 메뉴가 있을까요? 한국 음식점도 마찬가지죠 음식, 음식이 다 여러 가지가 있죠 왜 그럴까요? 다 취향이 다르니까 여러 옵션이 있는 거예요 성격도 그렇죠? 뭐 음식만 우리가 취향이 다릅니까? 성격도 다 달라요 뭐 성격 테스트, MBTI 이런 거다 해도 같은 부류를 묶어놔도 그 안에서 또 다르고 그 안에서 또 혈액형으로 나누고 또 무슨 출신 고향으로 나누고 뭐 어디 출신이야? 뭐몇 년생이야? 이런 걸로 다 나누고 또 무슨 띠? 뭐 이런 거 별의별 거를 다 넣어서 각자 다름을 늘 이야기하고 있죠 왜 이렇게 다 종류가 다른지 모르겠어요 살다 보면 그래서 성격도 다르고 취향도 다르고 늘 어, 이 나랑 맞지 않는 사람들 투성이라는 생각 어, 우리가 하게 되죠 어, 서로 상식에 맞지 않는다며 다투고 이해가 안 되는 거 그러니까 당연한 그런 모습입니다 그러다가 어떻게 또한 명을 만납니다 아 이렇게 말이 잘 통하는 사람 처음이다 에, 사랑에 빠지죠 그걸 우리가 흔히 이제 착각 속에 이제 들어간다라고 하는데 그렇게 잘 맞는 사람 연애해서 너무 사랑해요 결혼을 했어요 그 다음에 어떻게 됩니까? 살다 보니 이렇게 안 맞는 사람도 없죠 디테일에서 다 다릅니다 뭐 숟가락 젓가락 놓는 것부터 휴지 쓰는 것부터 치약 쓰는 뭐다 다른 디테일이 참안 맞아요 난 뜨거운 국이 좋은데 저분은 뜨거운 거 싫대요 
난 한식이 좋은데 저분은 피자가 좋대요. 그럼 이태리 사람과 결혼을 하지 왜 나랑 결혼을 했을까? 아, 제 얘기가 제 얘기는 아니고요. 저희 집 이야기 아닙니다. 그렇게 잘 맞았다고 착각하며 결혼한 배우자끼리도 잘안 맞는다면 개인 플레이를 원하는 이상한 생명체가 우리 인간들입니다. 근데 여러분, 이 사람이랑 잘안 맞는다고 한다면 저 사람이랑도 잘안 맞을 겁니다. 왜냐면 내 속에 있는 자아는요. 늘 내가 맞다라는 착각 속에서 나를 조종하고 있기 때문이에요 그런 다양한 사람들이 서로의 차이를 인정하고 취향을 존중하며 하모니를 이룰 수 있는 방법은 이 땅에 없다라는 거예요 우리 마음이 갈대 같잖아요 아주 작은 바람에도 흔들려요 귀가 또 얼마나 얇아요 어쩔 때 보면요 그리스온이라고 하는 교인들도 성경 보는 것보다 유튜브를 더 많이 보고 유튜브를 더 믿어요 성경 말씀보다 유튜브를 더 확신을 가지고 이야기하는 세상에 우리가 살고 있죠 우리는 하나가 될수 없어요 불가능해요 아무리 설명하고 증거를 들이대도 우리는 듣고 싶은 것만 듣고 믿고 싶은 것만 믿고 보고 싶은 것만 보니 어떻게 하나가 될수 있겠습니까 그런데 정확히 그렇기 때문에 하나가 되는 것이 불가능한 사람들이 예수 그리스도 때문에 하나가 될때 이게 정말 어메이징한 거죠 도저히 가능이 하지 않는데 예수님 때문에 하나가 될때 하나님께는 가장 큰 영광이 된다 교회가요 하나가 되는 것은 가장 중요한 그러므로 영적인 성장의 원리가 되는 어, 되는 것입니다 하나님의 뜻이 하나 됨에 있고 그 뜻은 예수 그리스도를 통해서만 이루어질 수 있기 때문에 예수 믿는 사람들이 서로 하나가 되려고 노력할 때 하나님께 가장 큰 영광이 되는 것입니다 그와 동시에 바로 그 이유 때문에 사탄 마귀가 가장 많이 공격하는 부분도 바로 이 하나 됨을 깨뜨리는 겁니다 어떻게 해서든지 하나가 되지 못하게 해야 하나님께 영광이 안 돼요 그거 봐라 교인들도 똑같지 않냐 이거 봐라 똑같이 싸우고 똑같이 갈라지고 똑같이 미워하는데 이게 무슨 교회냐 여러분 그런 말 아마 들어보셨을 거예요 그러니까 절대 교인들은 절대 그리스도인들은 그런 다툼이나 싸움을 피해야 하는 것입니다 바로 그 공격을 바울시대 교회도 당했고요 중세시대 교회도 당했고 오늘날 우리 지난 2000년 동안 수많은 교회들이 계속 그것을 공격당했습니다 오늘날 우리 교회도 마찬가지입니다 바울 때는 이게 더 심했습니다 유대인들과 이방인들 사이의 갈등이 너무 컸죠 또 유대인들 사이에서도 그러면 하나가 됐느냐? 그렇지 않아 예루살렘에 있는 유대인들과 해외파 유대인들끼리 또 싸웠어요 갈등이 있었어요 뭐 이방인들은 그럼 하나로 뭉쳤나요? 절대 그렇지 않죠 민족, 언어, 출생 다 다르게 싸우기 시작했죠 심지어 사도들끼리도 여러분 참 안타깝게도 바울과 베드로도 서로 싸우는 그런 장면이 있죠 그래서 바울이 하나됨을 이야기하면서 그 중요성에 대해서 계속 반복적으로 얘기하는 거예요 그러니까 하나를 공격하는 거 우리가 하나 되는 것을 방해하는 거 교회 안에서 특별히 그런 일들이 일어나는 이유는 사람 대 사람이 문제가 있어서 일어나는 게 아니라 이건 영적인 것이다 라는 것을 계속 이야기하죠 그래서 바울이요 4장 3절에서 이렇게 얘기합니다 성령이 여러분을 평화의 띠로 묶어서 하나가 되게 해주신 것을 힘써 지키십시오 여러분이 그렇게 된게 아니라 지금 교회에 이렇게 모인 거 지금 이것도 우리가 하나 되는 과정이죠 여러분 어떤 세상에서 이렇게 썬데이에 나오셔서 이 아침에 다 조용히 30분 40분 동안 제가 하는 말을 한 목소리로 나오는 말을 듣고 있겠습니까 이게 지금 다 성령님이 묶어주신 건데 이걸 지켜가야 되는데 한 마음으로 우리가 그리스도인이 된 것을 지켜가야 되는데 이걸 계속 공격받는다는 거예요 그러니까 우리가 잊지 말아야 될게 뭐냐면 그리스도의 몸이 하나고 성령 하나님도 하나고 이와 같이 여러분도 부르심을 받았을 때그 부르심에 목표인 그 소망 또 하나였습니다 주님도 한 분이시오 믿음도 하나요 세례도 하나요 하나님도 한 분이십니다 재밌는 것은요 지금 하나라고 얘기한 일곱 가지 이 7이라는 숫자가 굉장히 재밌어요 그리스의 몸 하나 성령 하나 소망 하나 
주님 한 분, 믿음 하나, 세례 하나, 그 다음에 하나님도 한 분. 그러니까 일곱 개의 하나를 얘기하면서 이 7이라는 수가 성경에서 완전수, 하나님의 수인 것을 여러분 아시죠? 그러니까 모든 것이 하나님 안에서 하나가 돼야 된다라는 것을 설명하면서 바로 그 다음 구절에서 하나님은 모든 것의 아버지, 모든 것 위에 계시고 모든 것을 통하여 계시고 모든 것 안에 계시는 분이십니다. 그러나 하나님께서는 우리 각 사람에게 그리스도께서 나누어 주시는 선물의 분량을 따라서 은혜를 줬습니다. 그러니까 하나가 된다는 건다 똑같다는 건 아니에요. 다 다른데 다 다른 사람들이 예수 그리스도의 그 이름으로 하나가 될때 하나님의 꿈이 이루어진다라는 것이죠. 성령이 우리를 평화의 띠로 묶어서 하나 되게 해주신 것을 그러므로 우리가 힘써 지켜야 된다. 교회가 성장하는 것은 바로 그 하나가 될 때라는 것을 보여주고 있어요. 이건 우리가 이루어진 것이 아니라 주어진 것이다. 예수 그리스의 십자가를 통해 그 막힌담이 허물어졌고 우리는 하나님을 아버지라고 부르는 한 가족이 되었다. 내가 노력해서 된 것이 아니라 하나님이 부르셔서 자녀가 됐으니까 여러분이나 저나 하나님의 자녀로 부름을 받았으니까 당연히 우리끼리 사이좋게 지내야 아버지께 영광이 돌아가지 않겠습니까 분명 사탄은요 어떻게 해서든지 우리를 갈라놓으려고 하는데 어떻게 해서든지 이간질을 통해 시기와 질투를 통해 말도 안 되는 모함을 통해 다투게 하고 하나 되는 것을 자꾸 막으려고 할 겁니다 근데 그럴 때마다 여러분 이 하나 됨의 싸움은 인간의 싸움이 아니라 사탄 마귀와의 싸움이라는 것을 기억하시고 우리가 성장해 나가기 위해서 꼭 필요한 싸움임을 아셔야 합니다 여기서 무너져서 서로 싸우고 갈라지면 우리는 덩치만 큰 아기가 되는 실수를 저지르게 되는 것입니다 자 그렇다면 우리가 어떻게 이 하나됨을 지켜낼 수 있을까요? 이거는 교회뿐만이 아니고요 인간관계에서 다 적용이 되는데 특히 부부 사이에서도 마찬가지고 부부가 하나 돼야 된다 다음 주 말씀이 5장을 보면 이 부부가 하나됨에 대해서 설명하고 있습니다 부부가 하나 돼야 되고 가족이 하나 돼야 되고 교회가 하나 돼야 되고 공동체가 하나 돼야 되고 어떻게 그 하나됨을 구체적으로 지켜낼 수 있을까요? 바울은 이렇게 권하고 있습니다 그러므로 주님 안에서 갇힌 몸이 된 내가 여러분에게 권합니다. 여러분은 부르심을 받았으니 그 부르심에 합당하게 살아가라. 부르심에 합당하게. 우리는 어떤 부르심을 받았죠? 하나님의 자녀로 부르심을 받았어요. 그러니까 이 예배소서에서 가장 중요한 개념이 지금 입양이거든요. 우리가 하나님이 우리를 자녀로 불러주셨어요. 이름을 불러주셨어요. 그 이름을 부름대로 와서 우리가 자녀가 됐기 때문에 자녀답게 살아가야 되는데 그 자녀답게 살아간다는 라 것이 무엇이냐면 겸손함과 온유함으로 깍듯이 대하라 라고 얘기하고 있습니다 그러니까 하나로 성장해 나갈 수 있는 가장 중요한 원리가 겸손하고 온유하게 깍듯이 서로 대해야 된다 자, 이 겸손함과 온유함은요 늘 같이 갑니다 겸손한 사람이 온유한 사람이고요 온유한 사람이 겸손한 사람입니다 일반적으로요 겸손이란 자기를 낮추고 뭐 다른 사람을 높이는 태도라고 우리가 이해를 하죠 근데 문제는 뭐냐면 이 유교사상에 물든 한국 사람들에게 겸손이란 늘 잘난 사람이 못난 사람 밑에서 머리를 숙이는 것 이런 걸 떠올리고요 또 수고롭게 수고해서 노력한 어떤 공을 이루었는데 그걸 내세우지 않고 그냥 가만히 있는 거 아니면 이렇게 숨기 이거를 겸손의 미덕이라고 여긴다는 거예요 그러니까 겸손의 기쁨이 나에게 맞춰져 있어요 내가 뭘 잘해서 내가 높은 사람이 돼서 내가 뭘 이루었는데 그걸 드러내지 않고 겸손하게 교회에서 이런 실수가 어디서 나타나냐면 내가 사회에서는 뭐 어떤 CEO고 사회에서 내가 이렇게 잘 나가는 사람인데 내가 교회에 와서 설거지하고 있어 누가 그걸 알아주길 바래 
그리고 누가 어유 장로님 권사님 집사님 어유 겸손한 이런 일을 하세요 그러면 아유 뭐 별일 아니에요 이러면서 그 겸손함을 즐기죠 그래 나는 겸손한 사람이야 이게 종교적인 만족을 찾으려고 그래요 여러분 그런 사람 보셨죠 어떤 엄청난 일을 했어요 그래서 칭찬을 합니다 어유 어떻게 그런 일을 하셨습니까 그러면 우리가 보통 겸손한 사람들은 어떻게 합니까 아유 제가 한거 아닙니다 주님이 다 하셨습니다 이게 겸손으로 착각한다라는 거죠 그러니까 내가 뭘 잘한 것을 드러내는 걸 숨겼는데 결국은 드러내서 아, 아저 사람들로 하여금 내가 굉장히 어떤 특별한 사람이다 라는 것을 느끼게 해주는 것 이게 제 생각에는 유교 겸손에서 오는 부작용인 것 같습니다 근데 성경이 말하는 겸손은 그게 아니라는 거예요 성경이 말하는 겸손은요 나의 어떤 어치브먼트나 나의 스테러스와는 상관이 없습니다 나에게 초점이 맞추진 것이 아니라 다른 사람에게 초점이 맞춰져 있어요 그러니까 나의 이 잘남을 알고 높음을 알고 다른 사람의 낮음으로 내려가는 것이 겸손이 아니고 우리가 보통 겸손을 그렇게 이해하는데 나의 부족함을 알고 다른 사람의 소중함을 깨닫는 게 겸손함이라는 거예요 그래서 나의 부족함을 알고 다른 사람의 소중함을 알게 되면 어떤 현상이 일어나냐면 배려하는 사람이 됩니다 그래서 겸손은 사실은 배려하는 사람들이 겸손한 사람이에요 그럼 그런 분들 주위에 있죠. 굉장히 다른 사람 배려하는 거. 배려해서 그 사람이 더잘 되는 것을 좋아하고 그 사람 먼저 이렇게 해주는 그게 배려의 마음이 겸손한 마음이에요. 그렇게 하는 사람한테 어유 겸손하다는 말은 우리가 하지 않죠. 그러니까 그 배려함으로 우리가 받는 어떤 종교적인 기쁨이나 혜택이 없습니다. 근데 어떻게 이 배려의 마음이 그럼 우리에게 상처럼 다가오는가? 예수님이 그렇게 하셨기 때문에 하나님의 마음이 그렇기 때문에 우리가 하나님의 마음을 느끼면서 배려의 기쁨을 느끼게 되는 것이죠. 내가 하나님의 도움 없이는 언제나 부족하기 때문에 저 사람도 하나님의 도움이 필요한 사람을 인정해서 배려하는 거죠. 그래서 겸손한 사람들은요. 다른 사람의 아픔을 품어줄 수 있고 어떤 분노나 보복하려는 마음을 내려놓을 수 있는 온유함이 생겨납니다. 그래서 내가 겸손한 사람인가 아닌가를 알수 있는 방법은요. 내가 상대방을 정말 배려하고 있는지를 보면 알수 있습니다. 여러분 그리스도인들은요. 절대 까칠해서는 안 됩니다. 까칠한 사람들 있죠 컨트롤이 안 되는 화를 품어서도 안 되고요 자만과 확신에 찬 말로 상대방의 다름을 공격해서는 안 돼요 부부가 오늘 부부싸움 할때꼭 그렇게 얘기하는 사람이 있어요 넌 맨날 항상 늘 100% 절대 그리스도인들은 그런 확신을 가지고 공격하면 안 된다는 거죠 차이를 존중해 주려는 마음이 기본적으로 겸손한 사람의 마음이고요 그래서 나에게 상처를 주었다고 해도 온유한 마음으로 용서해 줄수 있는 여유가 좀 있는 거예요 이게 이제 배려입니다 이런 겸손과 온유의 모습은 성경에서 모세를 통해 알수 있습니다 여러분 바울이요 겸손과 온유로 서로 깍듯이 대하라 라는 것을 과연 어디서 보고 썼을까라고 상상해 보면 이 당시 바울이 가지고 있었던 성경은 구약 성경뿐이었죠 아직 신약이 완성이 되지 않았기 때문에 그러니까 구약을 통해서 아 겸손과 온유를 샘플을 찾았을 텐데 구약 성경에 보면 가장 온유한 사람, 이 땅에서 가장 겸손한 사람으로 누구를 증거하냐면 바로 모세를 떠올리게 합니다 민숙이 12장 3절에 이렇게 되어 있어요 이 사람 모세는 온유함이 지면의 모든 사람보다 더하더라 이 개혁개정은 온유함이라고 번역했는데 신기하게도 세번역은요 모세로 말하자면 땅에 사는 모든 사람 가운데 가장 겸손한 사람이었다라고 이야기합니다 이 단어가 바로 아나브라는 히브리어 단어인데요 이처럼 어, 겸손함과 온유함으로 다 번역할 수 있다 이두 가지가 같이 간다라는 거죠 자 그런데 왜 민수기 12장 3절에서 그러면 이 민수기를 기록한 기자는 
모세를 온유한 사람, 겸손한 사람 그것도 온 땅에서 모든 사람들 중에서 가장 온유하고 겸손한 사람이라고 표현했을까요? 이 상황을 이해하면 왜 이렇게 써져 있는지 그 상황을 이해하면 우리가 온유함과 겸손함의 그참 의미를 알수 있습니다 이때 겪었던 모세 상황이 이렇습니다 모세가 구스 여인을 데리고 왔는데 미리암과 아론은 모세가 그 구스 여인을 아내로 맞았다고 해서 모세를 비방했다 이게 1절에서 나오는 거고요 그리고 2절에서는 뭐라 그러냐면 주님께서 모세와만 말씀하셨느냐 우리와도 말씀하시지 않았냐 그러니까 미리암과 아론이 뒤에서 지금 뒷담화하는 거죠 아니 모세 자기만 잘났어? 자기만 하나님 음성을 들어? 자기만 리더야? 우리도 선지자 아니냐? 지금 이렇게 얘기를 하고 있는 거죠 어, 미리암과 아론은 모세의 누나, 큰 누나, 큰 형이죠 그러니까 동생을 두고 지금 뒤에서 욕을 하고 있는 것입니다 바로 이 다음에 나오는 3절이 모세는 온 지면에 온유하고 겸손했다는 라게 나와요 자 모세에게 황당한 일이 일어난 거죠 다른 사람도 아니고 모세의 형제 자매 최측근인 미리암 누나와 아론 형이 모세를 비방합니다 헐뜯습니다 손가락질합니다 뒤에서 욕하는 거죠 아마 미리암이 혼자 그런 생각이 들었는지 모르겠는데 혼자 헐뜯는 거 재미없죠 항상 헐뜯는 건두명 이상 모여야 합니다 그러니까 여러분 두세 사람이 모인 곳에 예수님만 있는 게 아니라 사탄도 있을 수 있습니다 두세 사람이 예수의 이름으로 모이면 예수님이 계신 거고 두세 사람이 사탄의 일을 하고 있으면 사탄이 있는 거죠 두 사람이 모인 곳에서 비방이 일어났고요 특히 힘든 사역을 하다 보면 뭐 이렇게 욕할 수도 있고 모세와 스타일이 맞지 않아서 그럴 수 있다고 라 해도 그 흠을 잡는 비방의 내용이 참 비열해요 여러분 지금 뭐 때문에 이렇게 얘기하고 있습니까? 지금 모세가 구수 여인을 아내로 맞이했다는 라 이유 때문에 욕하고 있는 거예요 또 얼핏 들어보면 구수여인 아 모세가 그럼 또 결혼을 했나? 아 그러면 뭐 욕을 먹어도 싸죠. 근데 구수여인이라는 것을 가만히 들여다보면 출애굽기 2장에서는 모세가 미디안에서 시보라와 결혼을 하게 됩니다. 그러니까 미디안 여인과 결혼을 하게 되는데 하박국에서 보면 이 구수와 미디안을 같은 지명으로 연결해 놓습니다. 그러니까 이제 구수가 미디안이라고 우리가 이해를 한다면 미디안 여인, 그러니까 시보라랑 결혼했다라는 것 때문에 지금 딴지를 결, 걸고 있는 거죠. 그리고 또이 구스라는 단어 자체가 다른 곳에서는 에티오피아, 이디오피아를 의미하는데 그 당시 이디오피아는 아름다움을 의미해서 그래서 아름다움이라고 번역된 곳도 있어요 그러니까 아름다운 여인 어, 시보라를 아내로 맞았기 때문에 그러니까 지금 아이고 모세도 별 볼일 없어 이쁜 여자 좋아해 이렇게 지금 욕하는 거예요 그러니까 시보라랑 결혼한 것을 흠을 잡아서 어떻게 저럴 수 있느냐라고 이야기를 하는 건데 재미난 것은 그러면 그 내용을 얘기해야지 어, 이 구수 사람 시보라랑 결혼한 것으로 비방했다라고 했는데 그 내용이 말한 내용이 뭐예요? 주님께서 모세와만 말씀하셨냐 우리와도 말씀하시지 않느냐 그러니까 이게 뭐냐면 어떻게든 트집을 잡아서 자신의 입지를 강화하기 위한 탐욕의 수단으로 모세를 비방했다라는 것입니다 여러분 지금 모세는요 하나님이 직접 나타나셔서 떨기나무에서 부르시고 리더로 세운 이스라엘의 최고 지도자예요. 모세가 지팡이를 들면 하나님이 홍해를 갈라주셨고요. 이거 다본 사람들이 아론과 미리암이란 말이에요. 바위를 치니까 물이 솟아나고 광야에서 기도하니까 만나가 떨어지고 매출이 고기가 떨어지는 그런 일을 했던 사람이 모세죠. 이런 대단한 리더에게 너만 주님께서 얘기하시냐 나도 얘기하신다라고 대드는 상황이 지금 이 상황이라는 거죠. 여러분 여러분이 모세였다면 어떻게 반응하시겠습니까? 그러니까 말도 안 되는 것을 여러분 트집 잡고 험담하고 뒤에서 사람들을 만나서 조종해서 여러분 뭐 직장에서 그런 일들 많이 일어날 수 있죠 학교에서도 그런 일이 일어날 수 있죠 그럴 때 여러분이 모세라면 홍해를 갈라본 경험이 있다면 
바위를 쳐서 물이 나오게 한 경험이 있다 여러분 하나님을 직접 본 모세인데 어떻게 하시겠습니까? 바로 이 상황에서 성경기자는 3절을 기록했는데 이 사람 모세는 온유함이 지면의 모든 사람보다 더하더라 모든 사람들보다 가장 겸이 평가가 들어가요 이 상황에서 자 그러면 이제 궁금하죠 어떻게 모세가 했길래 이렇게 기록했을까 근데 모세가요 전혀 모세의 반응이나 어떤 말이 기록되지 않습니다 이따 13장에, 13절에서 나오는데 그 전에 어떤 일이 일어나냐면 주님께서 구름기둥 가운데로 내려오셔서 장막 어귀에 서시고 아론과 미리암을 부르십니다 그두 사람이 나가서자 이렇게 말씀하시죠 너희는 나의 말을 들어라 너희 가운데 예언자가 있으면 나 주가 환상으로 그에게 알리고 그에게 꿈으로 말해줄 것이다 그러니까 예언자들 선지자들이 있었어요 여태까지 내가 꿈으로 보여줬고 어, 이런 환상으로 보여줬어 여태까지 근데 나의 종 모세는 다르다 모세는 달라 차원이 달라 레벨이 달라 그는 나의 온 집을 충성스럽게 막고 있다 그러면서 그 안은 내가 얼굴을 마주 바라보고 레벨이 다르다는 거예요 너희랑 모세랑은 레벨이 달라 명백하게 말하고 모호하게 말하지 않는다 그는 나 주의 모습까지 볼수 있다 그런데 너희는 어찌하여 두려움도 없이 나의 종 모세를 비방하느냐 하나님이 진노하시죠 그리고 모세를 비방했던 미리암은 악성 피부병에 걸리게 됩니다 벌받아 싸죠 만약에 여러분이 모세였다면 지금 이런 상황에서 뒤에서 내 욕을 한다는 걸 들었고 그것도 다른 사람이 아니라 최측근이 나를 배반하고 공격하려고 했다 그런데 갑자기 하나님이 나타나셔가지고 뻥! 벌을 주셨어요 심판을 받았어요 그럼 어떤 마음이 들겠습니까? 저 같았으면 겉으로는 주여 라고 하면서 속으로는 예스 역시 주님 주님의 페이스북에 사이다 발언 라이크 짱짱짱 100개를 눌렀을 거예요 그렇지 이게 정이지 그렇지 이게 하나님의 방법이지 할렐루야를 외치면서 이거 봐 라고 했을 것 같아요 그런데 바로 이때 나오는 모세의 반응 때문에 왜 민수기 12장 3절에서 모세를 가장 온유하고 가장 겸손한 사람인지를 말해주고 있습니다. 모세가 여호와께 부르짖어 이르되 하나님이여 원하건대 그를 고쳐 주시옵소서 이게 다입니다. 이 사건에서 모세가 반응한 유일한 반응이 그 상황에서 하나님 미리암 고쳐주시옵소서라고 얘기했다는 거예요 모세가 모든 사람들 가운데 가장 겸손하고 온유하다는 이유가 바로 여기에 있어요 내가 정당한 화를 낼수 있고 당연히 잘못한 사람의 불행을 통쾌하게 여기고 당연히 그게 정이고 당연히 그럴 수 있다라고 할수 있는 상황에서 모세는 그녀를 위해 기도했다라는 거예요 모세를 욕보이고자 하는 악한 의도를 갖고 교활하게 뒤에서 비방의 말을 퍼뜨린 유포자와 또 그런 그녀를 동조한 아론에게 충분히 화를 낼수 있죠 아니 어떻게 형이 누나가 그럴 수 있느냐 내가 지내온 모든 걸 알고 있지 않느냐라고 외칠 수 있는 그 상황에서 모세가 참았어요 격분하지 않았어요 까칠하게 그들을 공격하지 않았어요 하나님이 그들에게 벌 주시도록 기도하지 않았어요 오히려 하나님이 화를 내시고 심판하시고 벌을 주시는 그 모습에서 모세가 벌벌 떨면서 주님 제발 미리암을 누나를 치워해 주시옵소서라고 기도합니다 하나님을 두려워하는 사람은 하나님께 겸손한 사람은 늘 이렇게 다른 사람을 배려할 줄 아는 사람이라는 것 겸손은요 배려입니다 
무슨 이유든 마음이 아픈 사람이 치유될 수 있도록 기도해 줄수 있는 배려 그래서 다시금 그 관계가 회복될 수 있는 그런 배려 내가 이 말을 던짐으로 어떤 파장이 일어날지는 미리 알고 참을 수 있는 배려 내가 이렇게 행동하면 어떤 상처를 줄수 있다는 걸 알기 때문에 그걸 참을 수 있는 배려 다른 사람을 생각하는 배려가 있는 사람이 겸손한 사람이고 그런 사람이 온유한 사람이라는 거예요 그래서 바울은요 겸손함과 온유함으로 좀 깍듯이 대하자 서로 얘기하면서 바로 그 다음에 뭐라고 하냐면 오래 참음으로써 사랑으로 서로 용납하라 라고 이야기합니다 여러분 상상해보세요 얼마나 지금 바울이 감옥에 갇혀있는 상태인데 에베소에서 그런 문제가 있었길래 바울이 감옥에서 편지를 쓰는데 제발 좀 겸손하게 온유함으로 좀 배려하는 마음으로 깍듯이 좀 대하고 오래 참음으로 서로 좀 용서하라 라는 말을 남겼을까요? 말씀을 마치겠습니다 사랑하는 여러분 우리 교회가 그리스도인들이 크리스천들이 제발 그냥 예수만 믿는다고 고백하고 천국 가면 끝나는 그런 확신만을 주장하고 그냥 막 사는 인생 그래도 되는 것처럼 사는 인생 좀안 했으면 좋겠어요 천국은요 확신으로 가는 것이 아니라 예수님 믿음으로 아 내가 하나님의 자녀로 이방되었구나를 깨닫고 아, 내가 자녀면 저 사람도 자녀네 우리는 이방 가족이네라는 깨닫고 그러면 같이 하나님의 가족으로 성장해 나가야 되는구나를 깨닫고 함께 노력할 때 그렇게 하나가 되어갈 때이 땅에서 이루어지는 거예요 이제 그만 덩치만 크고 애같다라는 말을 세상으로부터 듣지 말아야 하지 않을까요? 교회 등치는 큰데 힘은 있는데 어우 막 몸집은 큰데 왜 저렇게 애같이 굴지? 이런 말 우리 교인들도 그렇죠? 10년, 20년, 30년 교회를 다녔는데 왜 아직도 저렇게 애처럼 굴지? 등치는 큰데 애처럼 구는 신앙 성장판이 닫혀버린 이 교회들 사람들, 우리들 어떻게 하면 좋을까요? 그래서 바울도 이, 이 성장판이 요즘 단어가 아니고 이 당시에도 있었어요 그래서 바울이 아예 대놓고 이렇게 얘기합니다 우리는 이 이상 더 어린아이로 있어서는 안 됩니다 아이고 몸집만 크고 애처럼 좀 제발 그러지 마라 유치원생처럼 그런 걸로 싸우지 말고 1학년 때 1학년 아이들처럼 그런 걸로 마음 상하지 말고 오히려 1학년 유치원 아이들은 바로 서로 용서하고 화해하고 손잡고 놀죠 예전에 제 아들과 딸이 어렸을 때 길이하고 야나가 어렸을 때 둘이 확 싸우면 저희가 화장실에서 타임아웃을 했어요 화장실에 들어가서 어? 너네 뭘 잘못했는지 얘기하고 나와 그러면 둘이 확 인상 쓰면서 들어갔다가 좀만 있으면 킥킥대고 놀고 있어요 변기물 갖고 놀고 있고 뭐 비누 갖고 놀고 있고 좀 우리 모습에서 좀 성장해 나가면서 그런 아름다운 조화의 모습이 나와야 되지 않을까 우리 인간의 속임수나 간교한 술수에 빠져서 온갖 교훈의 풍조에 흔들리거나 요즘 온갖 교훈의 풍조는 유튜브입니다 유튜브를 조심하시기 바랍니다 이리저리 밀려다니지 말아야 합니다 우리는 사랑으로 진리를 말하고 살면서 모든 면에서 자라나서 머리가 되시는 그리스도에게까지 다달아야 합니다 여러분 우리 겸손해집시다 
거기서 봉사하고 뭐 이런 걸 제가 절대 비하하는 건 아니고 당연히 그 일을 해야 되고 즐거운 마음으로 봉사 그건 이제 봉사하는 거지 나의 겸손함을 드러나는 행위가 되면 안 된다는 거예요 그렇죠? 쓰레기 줍고 안볼때 왼손이 하는 거 오른손이 모르게 하는 거 당연히 우리가 해야 되는데 겸손하는 모습은 배려하는 모습이에요 그렇죠? 어쩔 때는요 어뭐 부엌에서 청소하고 설거지하는 그런 일들이 내가 하는 것보다 배려해서 다른 사람의 함으로 그 사람을 높여주는 일을 할 때가 더 겸손한 모습이지 굳이 내가 가서 막 사람들 많을 때 하는 건 아니죠 서로 좀 배려해 주면 좋겠어요 부부끼리도 제발 내가 이 말을 뱉음으로 상대방이 어떤 상처가 될 것을 왜 알면서 일부러 그런 말을 던집니까 한번좀 생각해 보고 두 마디 할거 한마디만 하고 어, 한마디 할 것도 그냥 하지 않으면 더 낫지 않을까 서로 배려하는 마음으로 깍듯이 대할 때 우리가 하나님의 공동체로 함께 성장할 수 있다면 그러면 정말 배려하는 사람이 겸손한 사람이란 사실 우리 참비교인들은 또 온라인으로 예배드리는 모든 분들은 정말 다른 무엇보다도 어, 저 집사님은 저 권사님은 저 장모님은 정말 배려할 줄 아는 사람이야 이게 가장 우리가 들어야 할 칭찬이라는 사실 여러분 꼭 기억할 수 있으면 좋겠습니다 서로의 차이점을 좀 존중합시다 취향이 좀 다르면 어떻습니까? 이 옷을 입으면 어떻고 저 옷을 입으면 어떻습니까? 그런 것도 많이 우리가 생각하죠 백화점 모래 가면 옷이 정말 스타일이 많아요. 그걸 볼 때마다 제가 어휴 누가 이런 옷 입고 다닐까? 우리가 그런 질문을 할때 있죠. 이런 옷 누가 사? 근데 어느 날 주일날 오면 그분이 입고 다니는 <웃음> 그러면 그거를 또막 공격하죠. 그러지 말고 취향이 다른데 그것도 알아줄 수 있죠. 그분도 여러분 똑같이 하고 있어요. 저유 저런 옷을 어떻게 입고 다녀? 나의 부족함을 인정한다면 다른 사람의 부족함도 받아줘야 돼요. 다시 관계가 회복될 수 있도록 온유함으로 오래 참으면서 사랑으로 용서해주는 그런 성장판 여러분 심판은요 하나님이 하세요 그러니까 여러분에게 잘못한 거뭐 나쁘게 하는 거 하나님이 다 하세요 그러니까 괜히 심술 부리지 말고 심판은 하나님께 맡기고 겸손해야 합니다 그럴 때 그럴 때온 몸은 머리이신 그리스도께 속해 있으며 몸이 갖추어져 있는 각 마디를 통하여 서로 연결이 되고 결합됩니다. 각 지체가 그 맡은 분량대로 맡은 소리대로 각자의 역할을 감당할 때 몸이 자라나며 사랑 안에서 몸이 건설됩니다. 우리 그런 교회 됩시다. 그런 겸손한 사람, 겸손한 남편, 배려하는 아내, 온유한 부모 되어갑시다. 그러면 분명 여러분의 그 공동체는 가정은 사랑으로 넘쳐날 것입니다. 아멘, 아멘.